0: Shalom, shalom, colegas do grupo, aqui é o Benzion, esse é o Beit Midrash Livre e nesta oportunidade nós faremos mais uma análise em cima de um tema inspirado na nossa Parashat a Shavua nós estamos no estudo da Parashat Vaishlach e nós temos nela um tema interessante relacionado ao retorno que Jacob faz na narrativa para Kna'an uma cena em que ele envia mensageiros para Essav, que é descrito como estando em Seir. E nós temos que nos perguntar, né? a primeira pergunta que salta aos olhos de quem tem conhecimento de como funcionam as localidades no Antigo Oriente Próximo, é se o Iacov estava voltando para Canaã, por que mandar mensageiros para Seir? E isso é relevante porque não é o mesmo lugar. Ou seja, em tese não faz sentido. Então tá, nós temos essa cena. O Yaakov contacta o Esav. Então quando ele está voltando de Aram, a narrativa nos diz que o Yaakov enviou uma mensagem para o irmão dele. O texto da Torá nos diz, vai lá, Yaakov... Melachim, Lefanav, Elessav, Arta Seir, de Edom. Então, Yaakov enviou mensageiros perante si né, para seu irmão Esav, na terra de Seir, na região, ou na terra de Edom. E aí o texto prossegue: Vai Tzal, lemor Kotamrum, Ladoni, Le Esav, Kuamar, Avdecha, Yaakov. Im Lavan Garti Veacher Ad Ata Adoni E daí, ele instruiu eles a falar: né? Olha, falem, ao meu senhor sabe assim diz o teu servo Yaakov, fiquei com Lavan e permaneci com ele até agora. Estou enviando essa mensagem na esperança de obter o teu favor. Os mensageiros, diz a narrativa, voltam para o Yaakov com notícias assustadoras em tese. Eles dizem, Vai el el Os mensageiros voltam para o Yaakov dizendo, Nós viemos do teu irmão Esav e ele mesmo está vindo te encontrar com 400 homens junto com ele. Então, Yaakov aparentemente interpretou que isso significava que o irmão pretendia executar a tal da vingança que ele jurou, mesmo depois de anos terem se passado. A cena onde o Yaakov engana o pai para pegar a benção lá de de 27:41. Então, é aqui, analisando esse tipo de cena, que nós perguntamos por que, que o Yaakov entrou em contato com Esav. Porque se você quer evitar conflito, você não chama o teu adversário e diz, ó, oh, tô por aqui, tá tô nessa área. Não é? Quer dizer, o Esav vai na direção do Iakov com 400 homens, agora sabendo onde o Iakov estava, e o Iakov procura fazer o melhor imaginando o que seria necessário para acalmar o irmão. Então, nós vemos na narrativa que o Jacob manda presentes, reza e até elabora um plano de fuga. Então, todos esses comportamentos enfatizam para o leitor um certo problema, um problema que foi notado pelos comentaristas tradicionais. Por que, que o Jacob né, tentou esse, se colocar nessa situação para começo de conversa, para que se ele tinha mesmo esse medo de que o irmão ia matá-lo e tal, e tal, e era isso que ele pensava, como que uma pessoa que pensa isso, então chama ele, ou avisa para ele, não é? enfim, manda mensageiros para o cara e diz, ó, oh, tô aqui e tal. Ué, por que que ele não tentou, por exemplo, voltar para Seir, é, ou, ou voltar para Terra sem passar por Seir, é? evitando, portanto, qualquer contato com um território que ele, por acaso, soubesse que estaria sob controle do irmão. Seria muito mais lógico. Então nós temos aquele texto né, do Michelet que diz quem passando se mete em questões alheias é como quem toma um cão pelas orelhas. Né? E esse trecho do Michelet gerou um, uma narrativa no Midrash, então, o Midrash, que analisa essa cena, mostra que os rabinos antigos perceberam e se incomodaram com isso, com essa obviedade de que se o Yaakov achava mesmo que o irmão era violento, perigoso e ainda guardaria rancor contra ele, então por que, que ele avisou? E aí o Midrash comenta o seguinte, Ravruna abriu, é um jargão do Midrash, para querer dizer começou a, o discurso, a palestra dele. Ravruna abriu, como aquele que, como quem passando se mete em questões alheias, é como quem toma um cão pelas orelhas. Rabdarman Bar-Shimoelo disse: ao que isso é comparável? Isso é comparável a um caso em que um líder né, de um grupo de bandidos está dormindo na beira da estrada. Uma pessoa passa e acorda ele, falando: levanta, esse lugar aqui é perigoso. Né? E aí o bandido acorda e ataca a pessoa que acordou ele. Né? E aí o, o transeunte fala que o perigo pare, né? Ou que o perigo acordou e o bandido então fala para ele: eu estava dormindo, foi você que acordou o perigo. Né? Então da mesma maneira o Midrash complementa: o santo, bendito seja, falou para o Iacov e sabe estava seguindo a vida dele. Não ia acontecer nada até que você foi lá e viu a mensagem dizendo: assim diz o teu servo Iacov. <risos> olha que legal, né? esse Midrash é, traz essa visão isso né? é tirabá 75 de que ele não devia ter avisado mostrando portanto que os Rabinos Antigos perceberam esse problema na narrativa e quando nós olhamos para a geografia do Antigo Oriente Próximo os estudos relacionados a isso aí é que o problema piora mesmo a narrativa nos conta que o Yaakov e o Esav se encontraram no rio Yavok, lá no Bereshit 32, 23. E dali se segue o relato, a narrativa, do Iacov lutando com o mensageiro em Penuel. Os irmãos, então, pelo que a narrativa parece estar indicando, deviam estar se encontrando perto de uma fortaleza, que ficava, e de fato, arqueologicamente encontrada, em Penuel Mahanaim, que atualmente se chama Tulul Ad-Dahab. E, embora exista uma estrada para a região antiga de Seir, que pode ser vista, né, os restos dessa estrada podem ser vistos no local, parece ser um caminho secundário, e não uma via principal, digamos assim, que nos convenceria de que o Iakov estaria rumando para Haram. E Maharaim e Penuel estão numa distância que, considerando os meios de transporte do mundo antigo, daria um dia de caminhada no sentido oeste da rota que era considerada mesmo naquela época rota de curso internacional, ou seja, pessoas de diversos Aspas, países, né? não era bem assim os conceitos, de diversos povos, melhor dizendo, elas tomariam outras rotas. O que, portanto, a narrativa estaria nos convencendo, nos dizendo, que o Yakov teve que virar para o oeste do sentido que ele vinha para poder ir para lá. E, e isso né, se compara com o que Yakov faz depois da reunião com o Esav, que primeiro ele continua no sentido oeste, porque o texto diz que ele vai para Sukkot, que atualmente chama deir Allah, na portanto na Transjordânia, e ele se estabeleceria ali. E a narrativa de Bereshit 33, 17, Dirava, Yaakov nasá Sukkot, vai lô Bait-le-Mikneu, Assá-Sukkot, Sukkot. Então, Iacó viajou para Sukkot, construiu uma habitação para si mesmo, fez barracas para o gado, e por isso que o lugar é chamado Sukkot. Nós fizemos até um estudo a respeito disso, para quem lembrar, sobre Sukkot, mostrando que o termo Sukkot não é um termo que se refere a uma barraca habitada por pessoa, mas um local que você punha para o bicho dormir, e esta é uma das evidências, né? Então, a narrativa está nos dizendo, neste caso, que o Yaakov decidiu não se estabelecer lá permanentemente, e ele continua no sentido oeste, cruza o Yarden, o Jordão, e, portanto, vai parar na Cisjordânia. E aí, Berechite 33, 18, nos dirá, Shalem irshen. O Yakov chegou, seguro, na cidade de Shkhen, que fica na terra de Kna'a. Então, essa rota, indo para o oeste de Maharaim e Penuel, depois continuando para Sukoth para poder chegar em Shkhen, sugere, para quem conhece a geografia do mundo antigo, que o Iakov nunca teve a intenção de ir a lugar nenhum perto de Seir, aonde o irmão vivia. E se for isso mesmo de acordo com estas evidências, então por que, que o Iakov entrou em contato com o ESAV? Isso foi absolutamente desnecessário. Então, em primeiro lugar, nós temos que lembrar das tentativas de solucionar esse tipo de problema por parte dos comentaristas tradicionais. Vários comentaristas tentaram explicar esse comportamento do Iakov, que primeiro requer que a pessoa identifique o problema. Ou seja, tem uma noção de geografia, entendo qual é a situação, como eu procurei ilustrar até aqui. Um dos sábios do mundo antigo que percebeu e tentou resolver foi Avraham Ibn Ezra, é claro, né, que era o que fazia uma leitura extremamente atenta desses textos. Ele viveu entre 1089 e 1167, e ele deu uma explicação de cunho geográfico, mostrando que ele entendeu mesmo. Então, no comentário que ele faz, ele diz assim, sabemos que a terra de Edom fica entre Haran e a terra de Israel. Porém, essa informação dada pelo Ibn Ezra não está exatamente correta. Seir faz parte da fronteira do sul de Rudá, mas Yaakov poderia ter entrado em Canaã né, perante a entrada de Shem. E mais tarde, na narrativa, ele faz isso mesmo. E ele, portanto, não, che não chegaria, não precisaria ter chegado nem perto de Seir. Então, o Ibn Ezra tentou resolver, viu que tinha um problema geográfico, mas não proveu uma solução adequada. Um outro pensador antigo que tentou resolver foi o Nachmanitz, Rabino Moshe Ben Nachman, que viveu entre 1194 e 1270. O ele acabou fazendo uma abordagem parecida, mas para seu benefício ele evitou cometer o erro em geografia que o Ivne Ezra cometeu então falou uma vez que o Negev da terra de Israel estava perto de Edom o pai, no caso o pai do Yaakov vivia no Negev e aí o Yaakov teria que passar por Edom ou pelo menos perto portanto ele estava com medo que Yesav pudesse ouvir, né, ouvir falar do seu retorno por esta razão, envia mensageiros para a sua terra. Então, o próprio Nachmanides admite que sua resposta é fraca, que o comentário continua, e ele admite que não é muito convincente o que ele estava falando. Ele observa que o termo hachamin, né, os sábios, né, falavam assim, já chamaram uh, Yaakov uh, para fora disso, querendo dizer assim, os sábios já tinham dito que ele não devia ter feito isso. Então ele usa esse tipo de expressão: Var Tafsu A E aí ele volta para sua alegoria construída, sugerindo que o comportamento do Yaakov teria sido uma espécie de sinal mágico para o futuro, como era o estilo mesmo de comentar do Narmanitz, né? já que ele era propagador e foi um dos maiores propagadores do misticismo no seu período. Então ele fala assim: na minha opinião. Isso também sugere que nossa queda começou com Edom. Ele está falando da população israelita como um todo. Uma vez que os reis, durante o segundo período do templo, fizeram tratados com os romanos, e alguns até foram para Roma, e esta foi a razão pela qual caímos em suas mãos. Então, Narmanides aplica esse princípio é, conceitual, que é interpretado por ele de maneira mística, né? Há um princípio conceitual na literatura rabínica que fala Tudo que aconteceu aos pais é um sinal para os filhos. Ele pega essa frase e interpreta ela de maneira mágica, sobrenatural. Então ele vai dizer que Essave seria um símbolo de alguma maneira de Roma, porque isso é uma associação que parte da literatura rabínica acaba fazendo mas enfim é sabe como ancestral de Roma é um outro assunto interessante tem outros autores que lidam com isso e as ações do Iacov portanto, segundo essa visão elas teriam, digamos assim previsto, por assim dizer o que aconteceria na história judaica eh, no caso da época da invasão romana e tudo isso e o que se nota é que essa abordagem evita, né, ela desvia da pergunta. Né? A pergunta que nós fizemos não é respondida por esse tipo de resposta. O que ela faz é dar uma leitura mágica em cima do texto, portanto também não serve para a gente resolver o nosso problema. Então a questão é sabermos e nos perguntarmos mas o Yakov estava indo para Seir ou estava indo para Knaan? Porque Outro problema que o texto ajudaria a explicar por que, que o Iacov entra em contato com o irmão é dizer que depois que o Esav abraça o Iacov, os irmãos se reconciliaram. E aí a narrativa nos diz, em Bereshit 3312 Vamos começar nossa jornada e eu vou continuar no seu ritmo, ou literalmente é como se fosse dizer, eu irei do teu lado. Se o Esav estava naquela cena voltando para Seir, o Jacó estava indo para Sucot ou Shemen, porque Esav então sugeriria que eles andariam juntos, porque se a narrativa nos diz que o Jacó foi para Sucot e o Esav estava falando de voltar, então eles não iam juntos porque não era na mesma direção. E para piorar, depois é daquela cena do Yaakov, ele pede, inclusive pede que não se ande, né? que ele não andasse com o Esav e que não acompanhasse. Porque em Bereshit 33, 14 nós lemos E avorná adoni lefanei avdo vani et leitim larege la malacha asher lefanai Ularegela larege yeladim asher adasher avô aladoni seira então deixa o meu senhor ir na frente, né? Seu se servo eu viajo lentamente, o ritmo do gado diante de mim, o ritmo do passo das crianças, até que eu venha meu senhor em Seir. Então agora não resta dúvida. Nós temos que nos perguntar, né? Por que que o Iacov estava indo para Seir? Então talvez ele não estivesse mesmo indo, ou seja, talvez ele estivesse mentindo. Não é nada demais isso. Você vê o Abraham mentindo sobre Sara, ser irmã. Você vê Isaac mentindo sobre isso. Então pode ser que ele estivesse mentindo. Falando que estava indo e não estava indo. E se fosse isso, por que, que eu ia saber acreditar nisso? Já sabendo quem era a figura. <risos> já tendo tido o problema anterior. Mas a narrativa parece deixar claro. Que o Jacob estava indo no sentido do oeste, para a casa dos pais, o que, portanto, não é Seir. Então, a resposta para ambas as perguntas propostas, de por que, que o Jacob entrou em contato com esse Esav, e por que, que os dois pareciam estar tá indo para Seir, ela começa a ficar um pouco mais clara quando nós notamos que Seir, em vez de Shren ou Sukkot, era a antiga casa de Yaakov originalmente. Então, nós temos pesquisadores especialmente versados na geografia do antigo Israel. Um deles já foi citado em estudos por aqui, estudos do Dr. David Bengada Cohen, mais conhecido como Dudu Cohen que é um estudioso de Bíblia Hebraica da Universidade Hebraica, e ele também é especialista em turismo lá em Israel. Ou seja, conhece profundamente a região, a geografia da região, não é aquele tipo de guia turístico que só fala de religião e tal. Não, ele conhece o lugar, propriamente dito, inclusive as regiões árabes e tudo isso. E nós fizemos um estudo a respeito do seu conhecimento quando nós falamos da correta localização de Berla-hairoi. Para quem lembrar, para quem acompanha lá no Beit Midrash Livre no Facebook. E lá foi falado a respeito, né, em parte do nosso tema, nós temos a cena do Jacó roubando a benção do irmão de Bereshit 27, e vimos que essa cena se passa na área de Enel-Hai, que é biblicamente chamada de Berla-hairoi que é um local no meio do caminho entre Sikel bared que na Bíblia hebraica só chama Bered, e em el Musa, que na Bíblia hebraica se chama Kadesh. E, portanto, na localização ali nos arredores de Petra, mencionada em Bereshit 16, 14. E, na verdade, a narrativa da Torá é explícita sobre... Esse ter sido o lugar Onde o Yitzhak viveu né? então, é Claro que o Iacov viveu lá É, segunda narrativa Então nós temos Bereshit 25.11 Falando em Yitzhak Yitzhak morava Em Berlachairoi er tá pronto Então segundo essa visão O Iacov não teria a mesma escolha A não ser entrar em contato com o Esav E dizer que ele estava indo para casa Porque era caminho de casa mesmo e se Be'er fosse o destino do Iacov, segundo essa visão geográfica, então ele não teria virado para Mahana e Penuel, como ele estava viajando para Haram, no norte da Síria, que é sul da área de Petra. Ele teria permanecido na estrada internacional, como, era, como se diz, conhecida inclusive no mundo antigo como o caminho do rei, ou a estrada do rei, isso é mencionado em Bamidbar 20, 17, em Bamidbar 21, 22 também. E não é só a Bíblia hebraica que fala disso, né? uh, outros povos também falam. E esta era a maneira, digamos, padrão de alguém daquela época viajar da Síria e era mais ou menos idêntica com a atual rodovia jordaniana 35, que existe de fato lá no Oriente Médio. Então, os irmãos teriam se encontrado lá no forte de Yavok, com os dois é, acampamentos do Jacó no lado norte e o próprio Jacó no lado sul. E por que Mahanai e Penuel teriam sido adicionados à narrativa, então? Embora os locais né, gêmeos, por assim dizer, de, de Mahanai e Penuel não fizessem parte do território de Rudá, o contador de histórias, né, o redator desses textos, que, portanto, era de um período muito posterior, ele aparentemente estava familiarizado com a lenda local, com os poemas sobre o Iacov lutando com o Malar em Penuel. E foi isso que teria convencido ele de adotar o El, né, o divino, como seu Elohim e mudar o nome para Isra, El, que é isso que quer dizer príncipe do El, né? Israel. O nome, então, é, Penuel, né? é uma indicação de, do governo do El, onde o El manda. Mas o redator da narrativa, que, portanto, estava é, do lado de Rudá, da visão de mundo de Rudá, ele não estava ciente do sentido né, como de uma maneira nacional. E, para ele, ele o, o, o termo teria um sentido folclórico mesmo, baseado na releitura que ele fez da narrativa. Né? A história da tradição J da tradição é, chamada javista, né? o Iakov ganha uma vitória sobre o tal homem, o Malar E o homem abençoa, dá o um novo nome, para refletir como o Iacov lutou com o Elohim. Então, trazer na narrativa, na cabeça desse redator, trazer o Yaakov para Penuel também o levava para Mahanaim, porque é próximo. E isso teria inspirado o autor a fazer uma conexão entre o nome Mahanain, Yaakov e Sav, no meio dessa digamos, etimologia folclórica, midrástica, sobre os dois acampamentos do Yaakov. Porque, embora no mundo real não seja assim, que alguém viajaria de Haram para Seir, a tradição J teve que colocar o encontro do Esav nesse forte em Mahanay, porque ele decidiu incluir Penuel e Mahanay na sua narrativa. Não podia, então, fazer uma coisa sem fazer a outra. O Yaakov e o Esav foram, então, literalmente levados para lá por um midrash, não que aquilo tenha, de fato, acontecido ali. Mas por que, então, mencionar depois Shekhen? Se o Yaakov estava realmente indo para a região de Seir para ver a família, e faz sentido, como falamos, por que ele, então, mudaria os planos e ia para o oeste? O texto, como nós temos agora, né, aí as milhares de redações feitas ao longo do tempo, implica que o Yaakov teria medo do Esav continuar né, para o sul, ele então teria mentido para o irmão, para onde ele iria, e teria então fugido em si. E, no entanto, é estranho imaginar que depois de ter abraçado o irmão, depois de ter visto que ele não tinha intenções ruins, ele então, no fundo, não teria acreditado e teria ido embora, inclusive para nunca mais ver os próprios pais. E além disso, mesmo que a gente aceitasse essa interpretação, isso é, explicaria só o caso da mudança para Sukkot. Mas por que ele continua para Shkhen na Cisjordânia? Então, estas são, digamos, brechas literárias que resultam de como os autores da tradição J costuraram as narrativas anteriores numa só. Eles tentaram criar uma narrativa coesa, mas deixaram brechas. Então o que nós temos aqui é um problema nas escrituras muito comum, criado por causa de redatores da tradição Jota e do viés ideológico que era corrente entre eles. A tradição Jota não é uma fonte criada é, com um pano de fundo sobre um determinado autor. Em vez disso, os escribas dessa tradição... Eles herdam histórias, incluindo a saga do Ossavu e do Yaakov, e eles herdam esse tipo de história ambientando essa história na Transjordânia, que é onde os ancestrais desses redatores viveram. Com o tempo, outras histórias foram contadas sobre os patriarcas, só que elas não eram ambientadas lá na Transjordânia, elas eram ambientadas na Cisjordânia, e isso... É, acabou se tornando a área principal dos israelitas e dos no período monárquico, e isso cria conflito. Então, os redatores e escribas da tradição J, que tentaram criar uma narrativa coerente sobre os patriarcas, tiveram que resolver essas diferenças geográficas. Porque, um, eles, pegaram, eles estavam na Cisjordânia, com textos que estavam falando da Transjordânia. E isso explica porque, por exemplo, Itzhak é descrito como viajando entre Be'er Lachairoi e o Negev, da de Bereshit 24, 62. Porque esse tipo de afirmação né, é uma afirmação que permite que as histórias do Yitzhak, em Bercheva e Gerar, de Bereshit 26, sejam, de alguma maneira, absolutamente literária e midrashica, justapostas com as histórias de Itzhak em Be'er Lachairoi, de Bereshit 27. E o mesmo fenômeno literário acontece com o Yaakov, que é colocado na Cisjordânia e em outras histórias de tradição J. Então, por exemplo, ele muda depois para Migdal-Eder, lá em Berechite 35-21. A tradição J também coloca o Yaakov sepultado em Gorel-Altad, no Negev. E aí você vê, né? a, 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 digamos assim, a vida dos patriarcas pula. Da X-Jordânia para a Transjordânia. Quem está fazendo esses pulos? É, não foram as personagens, e sim os redatores que estão fazendo isso. Então, em outras palavras, os redatores, os escribas da tradição J, aqueles que herdaram uma narrativa na qual Yaakov, depois de ter roubado a bênção do irmão, fugiu de casa, que a casa era em beer na região de Seir, portanto. Ele retorna, anos depois, se reconcilia com Esav, na estrada do caminho de casa, e aí depois ele volta para Beer Beira-Hairoi, ou se instala em Sukkot. E aí os autores, os redatores de Judá, é, não gostaram dessa história, não gostaram de, do negócio terminar assim. Então a casa, seja para o Jacó ou para o Isaque, tinha que ser na Cisjordânia, porque lá na época deles era o principal centro do estado. Seir, naquele momento deles, era território edomita, território estrangeiro. Beher la era uma memória distante, eles não tinham nada que ver com isso. Por isso, os redatores mudaram o para Shekhen e Tsak para o Negev. Embora no, no mundo real, não faria nenhum sentido fazer esse, esse tipo de viagem. Então, a provável situação que nós temos aqui é de que o redator da tradição J está dizendo que o Itzhak e a Arifka se mudaram enquanto o Yaakov estava em Haram. Embora o redator da tradição, Jota, nunca nos diga que o Yaakov sabia onde os pais estavam, talvez no, ele estava tentando nos induzir a imaginar que após os irmãos terem se reencontrado, o Jacob descobre, por assim dizer, é, com seu irmão, que eles tinham saído de berrela e estavam vivendo na Cisjordânia. E aí por isso que ele muda o itinerário. Mas veja, nada disso é escrito, isso aqui é conjectura da nossa cabeça. Porque talvez o, o redator quisesse fazer isso, ou talvez ele tivesse escrito e isso se perdeu, não sabemos. É, se é isso ou não que o redator da tradição J pretendia, o que fica claro é que ele revisou a história original. Ele revisou o que a narrativa original pretendia transmitir. E, portanto, isso era um desafio natural, que todos os redatores da tradição J tiveram. Por um lado, eles não apagaram as histórias dos patriarcas da Transjordânia, que era a versão original, porque isso era a herança dos antepassados. Por outro lado, o Yitzhak e o Jacob precisavam, de alguma maneira, ser trazidos para a Cisjordânia. E isso resultou nesse texto com esse tipo de trajetória sem sentido que a gente tem hoje. E a ironia disso tudo é que com essa reversão geográfica, é o Esav que então é descrito como vivendo longe da família, sendo que foi na verdade o Yaakov que viveu longe da família, mesmo que, né? ou seja, mudar foi a família de lugar para dizer que <risos> quem tinha ficado com os pais na verdade estava longe quem tinha ficado longe na verdade estava com os pais. Então a região do Seir, incluindo o Berla, -er Lachairoi, onde esses meninos cresceram, ela se tornou um local, digamos assim, permanente do Esav e dos Edomitas então para Esav e aí você vai ver o texto de Devarim 2.5 fala isso, né? para Esav eu dei o um Monte Seir mas o futuro de Yakov é no Oeste porque os redatores decidiram que é muito bem, é isso, eu espero que você tenha aprendido algo novo, refletido e se você tiver mais perguntas e questionamentos, nós temos o nosso grupo no Telegram, Beit Midrash Livre, para discutir mais a respeito. Ficamos por aqui e até a próxima. Leita outra.